0: Hello， 大家好，欢迎来到本周的啊，港我市事国际新闻大小事，我是阿关。那在节目开始之前呢，我想先跟大家抱歉。因为上一拜有讲到泰坦号失踪内报的新闻，然后后来发现呢，里面有一些资讯是错误的，所以有必要在这边跟大家更正一下。那上周内容有说到，在搜救期间有一台搜救船舰，它有收到泰坦号的回传声响，但其实呢，并不是这个船舰接收到泰坦号的回传声响。而是一台加拿大派出的飞机，它是一个海上巡逻机。那这个海上巡逻机呢，它有配置追踪潜艇的装置。那它在失射当天，也就是六月十八号，就有飞去海域上空巡逻。那它每三十分钟就有接收到海底的回传声响，但由于这个追踪潜艇的装置是装在飞机上面的，所以呢，这个装置也无法确定泰坦号的确切位置。然后也无法确定说那个就是泰坦号所发出的声响，但是上周的节目内容把这个声响说成是呃泰坦号回传的声音，所以在这边需要更正，真的是非常抱歉。那还请大家多多注意跟多多包容。那最后呢，当然是希望罹难者能安息。往后呢，有更多人以这件事为警惕。以上就是针对上周播报内容所做更正的部分。那这集节目呢，一样会给大家带来三则国际新闻，圆圈的同学们就跟着我一起听下去吧。首先，第一则新闻来到美国，大家有没有听过？如果你去机场的话，绝对不要帮陌生人看行李，因为很有可能你看一看就变成运毒犯了。而且，就是走私毒品呢，是刑法部分，通常判的非常重，所以千万绝对不要帮陌生人看行李。但没想到，最近美国有一名女子，她就在网络上面发文，她大力呼吁说：“千万不要在飞机上帮陌生人搬行李到头顶上方的置物柜。”那这到底怎么回事呢？这位来自美国的女子呢，她有一次要搭飞机前往杜拜，然后个阿妈就刚好坐在她旁边。然后在起飞的时候，阿妈就问这位小姐说：“哎、欸，小姐，你可以帮我把这包包放到头顶的置物柜啊？”但是呢，这个小姐因为自己的行李都已经太重，有点搬不动了，所以当时她没有帮这位阿妈搬行李。然后接着飞机就起飞了，那每个人都要乖乖坐好吗？那两个人呢就开始闲聊，就聊得非常开心。然后这个老妇人给这位女子的感觉就是一个非常友善、慈祥而且热爱生活的老奶奶。然后我们就这样子，就飞机飞啊飞，然后两个人这样聊天聊天。当飞机即将抵达目的地，就降落在杜拜的时候呢，这个阿嬤突然开始胃痛，然后开始疯狂流眼泪跟流汗，然后还紧紧抓住那个女子的手，一直喊说：“哦，我的女儿，快点救我，还是什么。”然后每个人都以为他们两个真的是母女关系这样子，然后。就算飞机都已经抵达降落地点了，那个阿妈还是死都不让那个女子走出去，一直说：“你可不可以帮我提个行李就好了？”这样子就感觉好像身体很羸弱，身体很病恹恹，然后胃痛到一个就是一把眼泪一把鼻涕。然后那个小姐看了也是于心不忍嘛，想说刚刚也是就聊那么开心，也是一段缘分。然后现在看到这个老阿妈这样哭成这样子，抓住我的手。然后每个人往自己看，想说好了，不搬也不行，就说搬一下好了。就在这个女子要伸出手帮忙搬阿嬤行李的时候，她眼角余光瞄到一个男生，这个男生呢就用眼神示意她说不要帮这个阿嬤搬行李，然后还大力摇头这样子。然后这个女子当下也不知道怎样，她就突然决定说好，我不要帮这个阿嬤搬行李了，因为她觉得说，就为什么一直。包卡在里面不让我出去，都已经飞机都已经降落了这样子，然后他那时候就拿了自己的一堆行李就走人了。结果接下来呢，就发生了惊人的一幕。这个女子才刚走不久，她就马上看到这个阿妈，她抱着行李拔腿狂奔，一个精力旺盛、极度充沛，完全跟刚刚就是胃痛，然后一把眼泪一把鼻涕，然后紧抓她的手发抖那个样子完全不一样。她现在就是。拔腿抱着行李狂奔，然后后面就追着一群就机组人员在追着他，最后当然是他就被那个机场警察给拦下来，然后靠上手铐了。啊，这个过程中，这个、阿妈还不死心的对着刚刚女子说：“<笑>我的女儿，你怎么可以这样对我？”然后这个女子她当下才了解说。靠！这个阿妈原来是想要把她就栽赃成走私毒品的共犯，然后还好她没有得逞，因为这个行李箱上面呢检查过后并没有这个女子的指纹。但是呢，因为这个阿妈一直喊她就女儿嘛，所以警察也把这个女子来叫来问话这样子。结果呢，这个阿妈连自己的女儿名字都叫不出，然后再加上刚刚示意她不要提行李的男乘客呢，就出来为这个女生讲话说，说这个阿妈是自己突然开演戏，然后紧抓她的手，他们两个其实不认识，她一直叫她女儿这样子，然后这个女子才顺利的逃过一劫，这样啊、哦，我觉得这个故事超值得拿来警惕的我以前就只听过说，就是不要在机场帮别人看行李，没有想到说原来在飞机上帮别人把行李抬到头顶的那个置物柜也是不行。我想说，大家可能会觉得这只是举手之劳，然后帮忙抬个重物而已，不帮那个老人家抬重物应该很还好吧？结果完全没有想到说，可能别人的行李箱上面沾到你的指纹就会出事，我觉得超可怕的。真的看到这个就觉得一定要分享给你们，就是。除了在机场不要帮别人看行李之外，在飞机上也不要帮陌生人抬行李，就是碰都不要碰这样子。然后如果遇到这情形，遇到无论什么老人家还是谁问你说：“哎、欸，可不可以帮我抬一下行李？”你就说：“哦，我可以帮你请空服员过来帮你抬行李。”对，就是尽量也不是尽量，就是不要禁止，拜托不要碰别人的行李，然后也不要帮别人看行李这样子啊。哦分享给你们，我觉得这个故事很值得拿来警惕。下一则新闻，我们来到南韩。有看过经典韩剧《天空之城》的朋友们，肯定会感受到南韩让人感到压迫的升学压力。对他们的补习文化跟升学压力，完全跟台湾有得拼，非常的残酷，非常的庞大。那韩剧《天空之城》呢？虽然它有点狗血。但我觉得可怕部分在于，就这部剧看一看，就觉得哦，怎么会那么狗血啊？但是又觉得哦，怎么又那么贴近现实？就觉得哦，真是让人有点小难过这样子。那南韩呢，是2023年全球生育率最低的国家。呃，其实台湾倒数第四啊，所以，嗯，呵呵对。那最近呢，南韩政府就开始检讨自己，说，哎、欸，为什么大家就新的一代的年轻人都不结婚，然后都不生小孩？然那他们可以找出这些原因嘛？毕竟这是国安危机这样子。然后他们找出其中一个主要原因呢，是因为近年来国内的补习费等等的私人教育的支出急剧成长。然后大家可能会觉得说，哦，自己小孩子之后长大需要的补习费非常昂贵，而这些高额的补习费支出呢，被认为是导致南韩生育率下滑的一个主要因素。而韩国的教育部跟国家统计局有一份联合的报告就显示说。尽管就近年来的学生人数是呈现下降的趋势，但是呢，韩国去年在私人教育，也就是课后补习啊、家教等等的支出，却达到创纪录新高的二十六兆韩元。那二十六兆韩元大约是新台币六千一百六十八亿元、哦这是非常惊人的数字。然后我算了一下，平均每个男孩的学生都会在补习这件事上面花费七万多台币，真的是非常吓人。然后这份报告呢，就等于说，虽然说学生是越来越减少，但是呢，补习支出却是一直在创下历年新高。非常可怕。对，那在早知道的时候呢，更让人吓到的是，大家都知道便利商店在台湾完全就是满地开花。你要是走到任何，无论是乡村还是山上，还是就是大都市，完全随便走都可以看到，就是便利商店，它就是一个无所不在的存在这样子。而台湾这样子的便利商店密集度呢，在全球位居第二，第一名呢是南韩，所以南韩的便利商店。是比台湾密集的之外呢，南韩的补习班比南韩的便利商店密集度再高上三倍，完全就是超难以想象哎、欸。那南韩呢，有将近八十趴的学生有参加补习班等等的私人教育，那这种对于私人教育的严重依赖呢，让南韩抚养小孩的成本登上全球最高。这也间接导致了南韩出生率全球最低的原因。所以呢，南韩政府在六月二十六号公告一项计划，那他要遏止该国急剧增长的补习等等的私人教育支出。那他要怎么遏止呢？南韩政府又觉得说，家长们把这些学生全部无所不用其极的狂补习，一定是觉得我们的考题出太难了，所以这些学生才要做好这种。极度的万全准备，而且刚好这个月，南韩总统尹锡悦就大批评南韩的学测考题居然给我出公立学校课程没有的题目，所以呢，他把里面其中一些太过于复杂的题目称之为杀手级考题。而6月26号，南韩的教育部呢，就定义这个杀手级考题到底是什么，还在网站上面举例说明，并下令说这些题目呢，将在11月会进行的大学考试里面删除。对，所以他们想说把这些题目变简单一些，应该大家就不用补习博这么猖狂了，然后补习费也会压低一点，这样子家长应该会。就是愿意生小孩吧，对他们想得非常的远这样子。但是我想举一个反例，是说可能有些学生听到这消息，可能不是特别开心，是因为刚好我那一年数学学测刚好考算是蛮难的，然后数学程度不错的，跟我这种数学程度比较差的，就会考到同一个成绩，就差不多的成绩，是因为嗯，数、呃、学题目难的话，这种。呃，程度不错的跟程度差的就会同同样的挂那边嘛，会通过的就只有数学很好的那一种，所以我就刚好捞到了一个还不错的数学成绩，我就觉得自己的利益者哎，所以这种杀手级题目被删掉的话，也不知道是福是祸啦，但当然就是希望这对就是生育率有帮助，说明台湾也可以借鉴一下这样。最后一新闻，我们来到美国。美国加州一年一度的最丑狗狗大赛在上个礼拜，也就是六月二十四号举行。那今年这场最丑狗狗大赛呢，有一只叫做 Scooter 的中国冠毛犬夺得了今年度最丑狗狗的头衔。那这只中国冠毛犬 Scooter， 它在出生的时候呢，后腿就畸形外翻，导致它一生就只能靠前腿行走。而这只狗狗在刚出生的时候就被它的主人给弃养在动物管制所。那大家都知道，就动物管制所的动物呢，如果一段时间都没有人来领养它的话，那它就会被安乐死。还好，就过一段时间，嗯、呃，有动物安乐死的拯救组织把它从动物管制所里面带出来，然后还就是饲养它这样子。那就在七个月前呢，就有人领养了这只 Scooter。那刚好说到 rose scooter， 它后腿外翻嘛，所以它只能靠前脚移动。那这样子其实对狗狗来说是很累的，而且走的速度也很慢。那这个领养的主人呢，还说他走累了就会用屁股坐下来休息，跟其他狗狗不一样这样子。然后他用屁股坐下来休息的时候，因为他只有两只前面的脚嘛，所以这样子形成一个三脚架的画面，这样。哎，听到这里就觉得说，虽然说我也是没有养狗，然后也称不上一个爱狗人士啦。毕竟有一次我在山下开会，开到半夜三点半的时候，我就这样缓缓走上来。然后那个时候我已经很累了，身心灵俱疲，然后手上还抓着一个就 seven 买的热压吐司。<笑>走到山腰的时候，居然还跟三只野狗对峙，我还是依然忘不了那个画面。我真的超怕狗，那三只狗看起来就很凶，好烦。反正跟大家分享这个故事，就是因为想要跟大家表达说，我并不是一个爱狗人士这样子，但也不讨厌狗，我只是怕狗，我只是一个怕狗人士。对，但是听完就是 Scooter 的成长故事，我就觉得说他还是活得蛮辛苦，然后就觉得很想抱抱他。对，那幸好呢，他的主人后来有帮 Scooter 买了帮助后脚支撑的轮子，让他走路就不用那么累，然后也可以跟其他狗狗一样在公园里面快乐地奔跑这样子。那大家可以去查查这只2023年年度最丑狗狗 Scooter。说实在、欸，它长得也是真的蛮丑的。对，它的舌头 always 吐在外面，就它舌头就一直挂在它的右边嘴巴这边这样。然后身体呢，有一部分有毛，有一部分又没有毛，因为它的那个犬种就是中国冠毛犬嘛，这就是它的特性这样子。但是呢，虽然说是蛮丑的，但是看久又觉得它莫名很可爱。毕竟也是一只小狗狗嘛，对不对？然后又听完它的成长故事，我觉得它真的是蛮辛苦的。还好后来有个爱它的主人陪在它身边，那由衷的希望它可以就是活得幸福快乐这样子。那大家可想说，哦，谁呀、啊、办这个最丑狗狗大赛也是太伤人了吧？我们人类最多的就是办选美比赛、选丑比赛，听都没听过。是说，就是人类要办选丑比赛的话，应该是没人要参加了，这、就是、太伤人啦！对，但其实呢，这个世界最丑狗狗大赛从1970年代就开始在举办了。那举办这个比赛目的呢，是为了提倡领养狗狗的风气，尤其是希望大家可以看到那些通常不被人们所喜爱的犬种，又或是有先天缺陷的狗狗，它们也会有非常可爱的一面。那这个比赛的冠军呢，可以获得1600美元，也就是将近5万台币，以及一座奖杯和免费纽约市之旅。那每个来参赛的狗狗呢，都被要求要提交兽医检测后的健康证明，证明这只狗狗是健康的，才可以参加这个比赛。这样，那刚好也是最近呢，我就有听到有关于创办动物收容所的人的采访。那他有讲到说，通常这种老弱残的狗都会被人丢纸箱弃养，然后甚至有些狗狗呢是小时候主人觉得它长得很可爱，但是渐渐长大了变大只，就觉得哦这只狗怎么越看越没有以前那么可爱了，然后就用机车把它载到一个荒郊野外的地方，然后直接用脚把狗狗给踹下去
1: ，自己就这
0: 样不入骑走了。导致这只被踹下去的狗狗呢，以后看到穿布鞋的男子，那个狗的精神就会变得非常恐惧，然后一直乱叫，然后甚至有点失常这样子，是因为当初踹它下去的那个人就是穿布鞋的男子，虽然说我称不上爱狗人士，刚刚也有跟大家分享我的故事，然后本人也是没有养狗过。但是听到这个故事的时候，我真的整颗心都揪起来。到底是哪个疯子、哪个没良心的，把狗从机车上那踹下去，然后就直接跑掉了？真的是很气。然后我觉得呼吁大家可以领养代替购买之外呢。最重要的就是养狗之前，最好先做好功课，知道你养的是什么狗，要怎么养它。然后你决定要养了呢，就不要弃养它，不然真的是很可恶。之后呢，是本周的有话大声说时间。那本周的有话大声说有重要公告要跟各位听众朋友们讲，就是接下来的四周，也就是接下来的四集节目，因为要回越南玩的关系，就阿光我要回越南爽爽玩啦。所以接下来的四集 Podcast 都是以预录的方式来跟大家呈现。那其实我们每集都是以预录方式啦，只是这些预录不同的是说我们。每周的新闻都是当周现捞的嘛？但是呢，接下来的四集都是预先先找好某个主题，好玩的，好玩的，绝对不是那种嗯、呃、冷冰冰或是很无聊，好玩的，好吗？<笑>一强调就好玩，我自己听完就觉得还蛮有趣的。那搜罗这些资料跟大家播报，那具体是什么呢？诶。我们来期待下个礼拜天早上八点，记得收听我们 Podcast 啊，关我 Podcast 里面就会给你们揭晓特辑一的主题。然后会有四周连续四周都是播这种有趣的小、小啊好差人就爆料有趣的节目这样子。对，那是什么呢？大家就期待吧。那主要是跟大家讲说，就是接下来的四周都不会是播当周新闻，因为就是要回越南玩。那嗯、呃，回越南玩的话，就懒得就。<笑>这说，新生的就懒得就自己这样每周这样子找新闻，然后打新闻这样录音，所以就先录好了，对不对？我这周天哪，我本来没有想要跟大家卖苦，但我还是跟大家讲一下，我这今礼拜几？今礼拜四，礼拜四我礼拜一已经录了两个，然后礼拜二再录一个，然后礼拜三突然发现说我只录三个不行，我要录第四个，所以我这周已经录了四个节目，然后今天又录了这个，我这周马上录了五个节目，今天才礼拜四，然后其实我礼拜。呃，礼拜二录完的时候，我喉咙就已经快不行了，<笑>还卖苦，对，因为其实我口条并不是特别好，然后加上，嗯、呃，我自己觉得我的讲话功力还不够，所以每次录的时候呢，都会。呃，一集节目嘛，有三篇新闻，然后每一篇新闻是录了至少也是有三四次，然后这样乘起来就是非常可怕的数字。所以我记得，呃，礼拜几的时候，礼拜二还是礼拜几的时候，有放自己一天假，然后那天我完全没有跟任何人讲话，因为我在保养我的喉咙这样子。<笑>记得呀，接下来每周开始呢，都会播报有趣的节目内容，而不是新闻哟。<笑>好可怕、喔，对。<笑>那我们期待下周的节目吧，我们下周见。拜拜。